0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, les habla Francisco Aravena, Polo Ramírez No puede estar con ustedes hoy día, pero tranquilos que volverá eh, Estamos esperando aquí la señal en streaming, pero bueno, lo importante aquí en streaming de video, digo yo Pero la verdad, la verdad, la verdad, no se pierden de tanto, así que no se preocupen eh, Lo importante es la radio, ¿no? Como, dice, como decía la campaña de una radio antigua por ahí La radio acompaña En fin lo importante son obviamente los temas, la actualidad que traemos eh, hoy día, día viernes. Vamos a hablar de temas como, por ejemplo, eh, la, lo que está pasando en, eh, en la investigación de los responsables eh, del caso de las lesiones graves en contra de Gustavo Gatica. Hay novedades ahí. Eh, también vamos a hablar en la segunda parte del programa de... Una obra de teatro por Zoom que tiene una particularidad Como si ser por Zoom no, no fuera suficientemente particular Bueno, ya estamos acostumbrados, es el nuevo normal Y eh, se está innovando en ese formato Les Recordamos que nos escuchan a través del 89.7 FM en Santiago El 104.1 en Valparaíso El 90.1 FM en Concepción Y el 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt Y además, tengo que recordarles que todos los programas de DUNA los pueden escuchar en vivo a través de, no solamente nuestros diales, sino también el canal 665 de BTR. Nuestra app de Radio Duna, o derechamente en duna.cl. Y si se pierden, el, si no pueden estar conectados a esta hora, o si quieren eh, revisar justamente lo que ha pasado desde el principio del programa, bueno, no hay problema. O quieren repetírselo, también puede ser. Eh, tenemos... Obviamente, nuestros programas en formato envasado en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify y donde sea que escuches tus podcasts. ¿Tenemos la cortinita de actualidad, no? ¡Eso! Ya estamos al contacto entonces con María José Soto. ¿Cómo estás, José Soto? Bien. ¿Me escuchas? Te escucho Uy. perfecto, como si estuviéramos en el mismo lugar. Como si yo mismo estuviera... Ah, perfecto.
1: Ah, muy bien. Oye, avísame también a nuestros auditores que ya estás en streaming. Ya te están pudiendo ver. Ah, que Quienes quieren verte.
0: No les quería dar esa terrible noticia, pero ya sí. Pueden ver la mitad de la pantalla de ti. Que veo que tienes Muy bien, Pones un monitor, le pones ahí un empeño, ¿ah
1: ¿Tú dices? No hay nada de... Ah, la tele atrás. estética no es
0: decir, su tele, su... Sus carpetas que denotan que has estado preparándote muy bien. Muy bien. <risa> qué estudio, dices tú. Muy bien, qué estudio. No, no, claro. Son los nuevos estudios en esta época. Hoy día noticioso claro. María José Soto, particularmente en un caso que ha sido muy eh, prominente en la agenda, eh, porque es un caso impactante, ¿no? El de Gustavo Gatica.
1: Sí, Sí, exactamente, hoy día nos sorprendió a todos una noticia que pasó durante la mañana que se concretó la detención del teniente coronel Claudio Crespo eh, que él era de fuerzas especiales de carabineros, como eh, sindicado como el autor material de los disparos eh, terribles que recibió Gustavo Gatica, este joven que eh, se estaba manifestando en el periodo del estallido social del 18 de octubre y uh -huh. eh, fue atacado por perdigo en sus dos ojos y quedó completamente ciego. Según los peritajes que hizo la fiscalía el 8, esto fue el 8 de noviembre eh, lo que pasó fue que lo que se plantea, digamos, en el texto que desenfundó su escopeta de antidisturbios y disparó en reiteradas ocasiones en contra de Gustavo Gatica. El eh, Claudio Crespo, fue en todo caso dado de baja hace algunas semanas, fue desvinculado eh, por su supuesta responsabilidad en otro tema, en supuestas irregularidades en la descarga de imágenes de la GoPro, que es esa camarita que usa mm, fuerzas especiales claro. de carabinero que portaba uh -huh. cuando él fue herido precisamente eh, y en paralelo la Fiscalía Centro Norte los indica como el autor material de las lesiones gravísimas que recibió Gatica eh, en, la, en el proceso de formalización la Fiscalía pidió presión preventiva y según el fiscal eh, Claudio Ledesma eh, Crespo tuvo intención de castigar a los que se estaban manifestando en esa oportunidad yo te decía, esto fue el 8 de noviembre fue a las 6 de la tarde con 10 minutos entre las calles Vicuña ...con carabineros de Chile y el fiscal dice que eh, lo que hizo Crespo fue parapetarse en una de las paredes del edificio... ...abusando de su cargo con la intención de castigar. Usó la escopeta antidisturbios con esa intención. ¿Qué dice la defensa de Crespo? Varias cosas. Dice primero que... Eh, que él, que él, Crespo, no se encontraba en el lugar, no estaba en el lugar de los hechos, por lo tanto eh, la investigación sí. es errónea porque dice la defensa que él incluso estaba trabajando en, en otro problema, estaba en, en la iglesia Asunción, donde se estaban produciendo ahora saqueos y también plantea y pone en duda la forma en la que se llegó a esta conclusión de que él tenía alguna relación o responsabilidad en eh, este ataque. ¿Por qué? Porque dice que en Chile no existe la tecnología para establecer la posición de un tirador en un evento de orden público y eh, que por lo tanto eh, es bastante dudoso que se haya llegado a esta conclusión. Además, dice la defensa que eh, Claudio Crespo ha recibido amenazas de muerte y también acoso por eh, WhatsApp. Sin embargo, ¿qué dicen eh, en la fiscalía? ¿Qué dicen respecto de quienes han investigado esto? Por ejemplo, el prefecto eh, Juan Carlos eh, ju claro, Juan Carlos Carrasco dice que se hicieron balística. Eh, bien inéditas eh, profesionales a propósito de, eh, de encontrar a los responsables eh, ah, de hecho se hizo una pericia balística 3D eh, inéditas en Chile para dar precisamente con la evidencia por lo tanto hay claras señales de que él sí eh, tuvo una responsabilidad específica en este caso, de hecho lo que decía él son pericias que comúnmente no se realizan mm -hmm. no quiere decir que no se hayan realizado nunca pero no es nada común y de esta forma se da con, 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 este, con este nombre eh, lo claro. que decía de hecho que estas pericias están a nivel internacional Con una validez tremenda Y con un espectro balístico Además se juntaron, lo que se hizo también Se, se hizo una suerte de cronología, Pancho De todos los videos Y los, los videos que se grabaron Y que se claro. encontraron eh, De testigos de, de distintos, distintos Puntos en el mismo horario Y, de y esa, entiendo que como, hay fotografías de, de prensa PEDAR, que que hay, se ¿no? hizo. ¿Cómo?
0: Que entiendo que también hay fotografías De prensa, digo porque También recordemos que, de claro, los oficiales de, de fuerzas especiales en particular tienen una nomenclatura en sus cascos. Eh, y eso entiendo que eh, es una de las primeras indicios que da para identificar a, a, al teniente coronel Claudio Crespo, que es eh, Gama 3, G03, es su, su casco, digamos, que aparece
1: claro.
0: repetido en diferentes, en diferentes eh, fotografías.
1: Claro, esto se, se está. Um, esta investigación, evidentemente, claro, lo que decía Juan Carlos Carrasco, la idea no es llegar a la solución o, o, a, o, a, o a los culpables rápido, sino llegar uh -huh. a la verdad. Por eso, la demora de tantos meses, por eso ese trabajo tan detallado y por eso esta investigación eh, tan cronológica, tan inédita y, claro, es positivo que se, que se haya llegado a un nombre y ya empiece eh, este este proceso con un nombre claro. Eh, al respecto, ya hubo actas declaraciones del, del gobierno, eh, del, del, del el ministro del interior diciendo que en general las policías han estado colaborando para poder dar con este caso tan emblemático por la brutalidad del resultado de este ataque y también el subsecretario del interior eh, dijo en un minuto que eh, como gobierno estamos interesados en que estas circunstancias se aclaren, por lo tanto hay mucha presión eh, también internacional de organizaciones de derechos humanos, de sectores que eh, quieren que esto tenga un, un, un desenlace cuanto antes
0: Claro, el teniente coronel Claudio Crespo había sido de hecho identificado por organizaciones como Amnistía Internacional a raíz justamente de fotografías de eh, no solamente eh, en, eh, en medio de las protestas ahí en el sector de, de Plaza Italia. Eh, hay un reportaje María José que me, me gustaría uh -huh. recomendar, eh, que fácilmente lo, lo encuentra en internet, de la tercera, del día 27 de junio, domingo 27 de, de junio, de la tercera domingo, de Leslie Ayala, que ha estado siguiendo este caso Um, y ella da cuenta ahí, el, el, el reportaje se llama Gustavo Gatica, la ruta para llegar a G03, que como te digo es la nomenclatura eh, que usa este, este oficial eh, en su casco y eh, que fue una de las pistas para, para identificarlo. Um, y da cuenta también, no solamente de los peritajes que se estaban desarrollando, en esas fechas se estaban todavía desarrollando por parte eh, de la fiscalía, los per peritajes balísticos, eh, la infografía en, en 4D, etcétera sino también de las contradicciones que acusa la fiscalía que hay en los informes y en los sumarios internos de carabineros respecto del mismo caso de Gustavo Gatica.
1: Sí, exactamente. Bueno, está empezando la, la investigación y, eh, claro, yo te decía, ha habido hartas declaraciones del gobierno, eh, entre ellas de, de Víctor Pérez, del ministro de Interior, que decía, son hechos extraordinariamente lamentables para el país, la violencia, sea cual sea la autor, <coughs> evidentemente que hay que erradicar y eh, plantea que Carabineros y el gobierno desde el primer momento han colaborado con la acción judicial de la justicia y, por lo tanto, ahora hay que entregarse a los tribunales para que terminen dilucidando este caso. Caso que evidentemente nos tiene a todos muy pendientes por mm. precisamente la brutalidad eh, con la que fue Bien. atacado este joven.
0: Bueno, hay que seguir muy al detalle este caso porque sin duda es uno de los casos no solamente más impactantes sino que más emblemático de, toda de, de todas esas acusaciones en torno a la, a la violencia, en, eh, en torno a las manifestaciones eh, después del de eh, 18 de octubre el 8 de noviembre fue este incidente particular de Gustavo Gatica María José Soto muchísimas gracias
1: ya pues, oye bonito los cuadros que tienes tú también detrás tienes hartas ¿Ah, formas sí? qué qué se, se, ve, la qué se ve. tienes ah, cuadros de tus hijos yo creo
0: sí sí, sí tienes sí, una como
1: una calavera mexicana sí, o es o no? una
0: no no es mexicana es una ¿No? impresión en entre esta ¿No? persona que fue lesionada esa es una impresión que se hizo para poder hacer la prótesis a una tapita que necesitaban poner. Y un amigo, me, que ten, un amigo sabiendo que tengo cierto eh, interés en el estudio Por neurológico, me, me tuvo la cortesía de regalarme la muestra.
1: Ya, pues si ustedes quieren ver esa muestra, entren a la de una para, para que la disfruten también como yo lo estoy haciendo ahora. <risa> un
0: bueno, abrazo. María José Soto, que te ve muy bien. Nosotros escuchamos a la banda The Shins, esto se llama Phantom Limb. <música> Ahí escuchábamos a The Shins con Phantom Lim. Hoy día se anunciaron eh, algunos premios nacionales, es temporada de premios nacionales, y quien fue galardonado con el Premio Nacional de Historia es el eh, académico Iván Jaksic. Él es eh, especialista particularmente en eh, el siglo XIX, en la historia de la filosofía chilena, la historia de las ideas es autor de un libro que se llama Andrés Bello, La pasión por el orden, que es como un, un, un libro importante, digamos, de su, de su obra. Es académico de la Universidad de Stanford eh, y además está asociado a la Universidad Adolfo Ibáñez y es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Estamos al contacto con Iván Jaksic. Eh, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Muchas contento, felicitaciones, por Muchas felicitaciones, primero que todo. Me imagino que es un día bastante agitado.
2: Sí, lo es, pero la verdad es que me importa mucho el poder que poder comentar y hablar con ustedes sobre el significado que es para mí personalmente, pero para mi campo de uh -huh. la historia, eh, este, este premio. Hablemos de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que se está
0: galardonando, además, obviamente, de sus méritos académicos? Eh, ¿Qué se está galardonando cuando se le otorga el premio a usted?
2: Eh, bueno, yo creo que se reconoce un campo y hay campos muy diversos dentro de la historia. Hay eh, todo un, un espectro, un abanico de, de trabajo en historia. Eh, pero el poder reconocer en el trabajo, sobre todo en historia de nuestros intelectuales, de nuestros pensadores, de nuestros filósofos, entre los que se cuentan personas tan importantes para nuestra vida ciudadana, como Jorge Nillas, en fin, y yendo al siglo XIX, el mismo Andrés Bello, yo creo que reconocer ese aspecto de nuestro pensamiento eh, es como un galardón para mí personal, pero también reconocimiento de que allí hay un campo de ideas que es muy importante para discutir hoy en el presente uh -huh. y mirando hacia el futuro. Claro, se, se busca
0: mucho, de hecho, en la referencia histórica cuando estamos en momentos eh, de redefinición, ¿no? Estamos eh, particularmente en nuestro país en un momento de redefinición institucional, por así decirlo, estamos discutiendo la posibilidad de tener y redactar una nueva constitución y me imagino que hay harto que aprender respecto de es donde no, no había nada hecho institucionalmente y había que levantarlo todo desde cero, ¿no?
2: Así es yo creo que el, todas las discusiones constitucionales del siglo XIX también en el siglo XX eh, tenían un aspecto intelectual muy importante, de gente muy comprometida con, con su país y con la necesidad de que las instituciones reflejen las necesidades ciudadanas. Y eh, creo que también es importante que mantener el, el enfoque, como lo hizo Andrés Bello, de que las constituciones son muy importantes, pero las libertades civiles también son muy importantes. Y eso no necesariamente pasa solo por las constituciones, pasa también por la legislación, la legislación civil. Y entonces las lecciones que podemos aprender de lo que fueron esas luchas por los derechos individuales, por los derechos sociales con posterioridad, los derechos políticos, eh, todo eso es, un, es parte de una historia que sigue siendo muy muy relevante y que puede ser muy enriquecedora, como dices tú, en estos momentos en que estamos en, eh, decidiendo precisamente cuál va a ser nuestra orientación hacia el futuro.
0: Y en ese sentido, estamos conversando con Iván Jaxic, el recientemente eh, eh, sancionado, nombrado, premiado, Premio Nacional de Historia. Eh, le preguntaba en ese sentido, ¿cree usted que deberíamos, eh, en una eventual escritura de una nueva constitución, eh, generar espacios para que especialistas del área, por ejemplo la suya, el área de la, de la historia, pudieran contribuir con, con esa, de alguna manera con transmitir no solamente el, el conocimiento, sino que las lecciones que podemos eh, aprender de nuestra propia historia?
2: Yo creo que sí, ahora que es muy importante también respetar el papel de quienes conocen lo que es la legislación, lo que es el, el día a día uh -huh. de la negociación política. Eh, pero sí, reclamar un espacio para el historiador... Eh, para tratar de orientar, iluminar lo que han sido las discusiones similares en el, en el pasado. Yo creo que sí, es importante. Uh -huh. para, mí, para mí, en lo personal, si me permite, yo... ¿Sí? es Mucho más importante es que hay una sensibilidad histórica desde muy temprano, eh, que, no sea, que, que la historia no sea algo que eh, decidamos ahora que es importante sino que tomar decisiones curriculares eh, a propósito de mm, cuál es el espacio de claro. la historia desde, desde mucho antes. Porque mm. si no, tendemos a olvidar el pasado con mucha facilidad. Pero si lo tenemos incorporado a nuestra educación, eh, creo que eso, eso es importante. Pero reconozco el valor de tu pregunta en el sentido en el que sería bueno, eh, hay una generación que está preparada, lista, eh, para participar en discusiones públicas, ojalá en discusiones eh, legislativas a propósito de cómo hacer una, una nueva constitución y que haya uh -huh. una perspectiva histórica al respecto.
0: Andrés Bello
2: eh, es eh, reconocido
0: como uno de los padres, sino el padre de nuestra, bueno, de nuestra legislación de partida, ¿no? Nuestra legislación como madre, en cierto, en cierto sentido. Eh, ¿Cuáles son, creo usted, las las, eh, los obstáculos que él tuvo en ese proceso que nosotros podríamos, de los que nosotros podríamos aprender en esta época, considerando obviamente todos los cambios que hay eh, desde mediados del siglo XIX hasta, hasta nuestros días. ¿Cuáles son como los principios que siguen siendo eh, ahí importantes de, de preservar?
2: Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, la, la, la paciencia y el trabajo él se demoró 22 años en, en escribir el borrador del el proyecto del Código Civil. Eh, es decir, de que ahí se refleja la importancia del estudio, del de, trabajo paciente, pero tampoco hay que olvidar el que fue senador de la República por 27 años, eh, de modo que él sabía cómo negociar, cómo navegar, cómo persuadir, cómo trabajar con el sistema institucional y con el sistema político. Eh, y yo creo que esa para mí es, un, es una gran lección que podemos aprender de Andrés Bello, que no era, no era simplemente un intelectual que estaba mm. encerrado leyendo su libro, Lo hacía, sí, pero fue eh, por tres periodos de nueve años fue senador de la República y él encontró muchísimos obstáculos, algunos de los cuales eran muy informados, muy de gente que sabía mucho, eh, pero que igual había que llegar a un nivel de acuerdo, de compromiso, eh, de ceder en algunos casos, de prevalecer en otros. Y yo creo que es una lección muy 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 importante que nos da Andrés Bello.
0: Me imagino, Iván, que cuando, cuando eh, uno está estudiando la historia evidentemente tiene que tomar en consideración el contexto de la época, y los contextos eh, terminan siendo muy determinantes, ¿no? O sea, hay, cosa, hay principios que se mantienen, que son, que son trascendentes, eh, pero también hay, hay cosas que están, que están relacionadas eminentemente con, eh, con el contexto. Eh, en ese sentido, me imagino que a la hora de establecer como legislaciones que uno espera que perduren en diferentes contextos, como por ejemplo la conversación que estamos teniendo ahora respecto de una constitución, eh, ¿requiere mucha flexibilidad, mucha habilidad ahí para poder de, eh, plantear principios, pero dejar abiertos los procedimientos, ¿es así?
2: Yo creo que sí. Mira, eh, si, si nos enfocamos en el, en el siglo XIX, no, no fue que las constituciones, tal vez la del 33 uh -huh. en cierto sentido, eh, que fueron hechas desde arriba, eh, pero que fue lenta, pero con mucha paciencia fue reformada, fue cambiada. Mm. Eh, eso, eso yo creo que es una lección importante. El contexto no, no es tan tan diferente. O sea, también habían equivalentes a estallidos sociales. Mm -hmm. Eh, evidentemente no del nivel de hoy por las tecnologías con las que contamos y en fin, toda, la, toda ya la trayectoria democrática que tenemos pero eh, siempre hemos tenido y eso es una lección que nos enseña la historia del género humano ¿no? hay, hay, hay una reacción frente a cada legislación cada ley, cada constitución la gente reacciona, la gente sabe cómo le impacta eso y lo vimos, lo vimos en la década de 1850 vimos la reacción del Congreso ante el presidente Balmaceda en el año 90, 91. Es decir, de que eh, no, este, esto no es nuevo, eh, pero sí tiene también sus diferencias. Lo que hay que aprender del pasado es que siempre hay salidas cuando hay acuerdos, cuando hay algún tipo de entendimiento común. Y, y sobre todo el considerar de que los, como seres humanos siempre queremos mantener nuestras libertades mm. y queremos tener alguna representación.
0: Estamos conversando con Iván Jaksic, recién eh, nombrado Premio Nacional eh, de Historia. Eh, Iván, eh, usted es académico, eh, ha, ha tenido una trayectoria impecable eh, y muy dilatada en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, es actualmente académico de la Universidad de Stanford. ¿Cuál es la principal particularidad eh, o característica de eh, la historia eh, de las ideas institucional chilena que a usted le parece interesante plantear a un público extranjero o a, o a otros países? ¿Qué cosa llama la atención o qué cosa es interesante de, de contar ahí?
2: Sí, a mí me, me da la impresión de que um, los debates del siglo XIX eh, fueron muy importantes y sobre todo uno lo, cuando lo ve desde afuera, ¿no? Porque cuando uno hace la historia desde dentro de Chile eh, es casi imposible abandonar un cierto nivel de subjetividad o de identificación con algún tipo de fórmula, ya sea el presidencialismo o el parlamentarismo, pero cuando uno lo mira desde afuera y está en diálogo con historiadores de otros países, eh, no solamente de América Latina, pero del mismo Estados Unidos y de Europa, lo que llama la atención es, eh, en el caso de Chile, la importancia de las instituciones, cómo eh, muy rápido eh, eh, penetró la idea de que el, el Chile tenía que ser un, una república constitucional que tenía que tener instituciones, que esas instituciones debían tener ciertas reglas, y eh, eso tuvo un éxito, no, no digamos absoluto, no hay un modelo eh, chileno, pero sí comparativamente uno puede decir de que la historia de Chile, viéndola desde afuera, lo que me tocó ver por muchos años, lo, lo que se realmente sobresalía en relación a otras situaciones históricas, es que Chile siempre tuvo algún algún eh, alguna fe eh, en las instituciones, y eso es lo que hoy en día tenemos también que recuperar. Mm -hmm. Por último, Iván
0: Jacksic, no puedo dejar de reparar en un caso particular. Entiendo que usted es hermano de Fabián Jaxic. Sí, con mucho orgullo. Mi hermano... Fabián Yaksic, es que digamos que no, no se trata aquí de una cosa anecdótica, Fabián Jaxic. Eh, premio nacional de ciencias recientemente, el año 2018 tu, he tenido la oportunidad de conocerle una persona además muy, muy simpática muy afable eh, así que ya eh, son dos hermanos, dos premios nacional no, 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 es, no es menor el tema, ¿no? Eh, ojalá, bueno, ojalá que no eh, <risas>
2: pero yo creo que los dos compartimos un orgullo de ser magallánico, ser puntarenense y ...haber crecido en circunstancias, yo diría, bastante difíciles... ...pero que eh, tuvimos el privilegio de tener una muy buena educación pública... ...y, y creo que también somos un reflejo de una generación que, de inmigrantes... ...que nos integramos muy bien a, a Chile... Eh, ...pero que hemos elegido una ruta académica, profesional y que se está empezando a manifestar. Eh, así que sí, con, con mucho orgullo puedo sí. decirle que soy, soy hermano de, de Fabián y que eh, compartimos ciertas raíces y, y además una cierta motivación por tener eh, algún, algún aporte que hacer a un, a un país que nos está reconociendo. Eh, el Estado de Chile es el que nos, dando, nos ha dado este premio y, y es una forma de... De agradecer, de agradecer la acogida que, que ha tenido mm. nuestra, nuestra comunidad, tanto magallánica como eh, inmigrante. ¿Y qué, qué, ¿Qué nota?
0: Eh, ¿en, qué, ¿En qué se siente usted, al día de hoy, magallánico? en qué, ¿Dónde va eso, en su, en
2: su parecer? Y lo que pasa es que los seres humanos tenemos diferentes pertenencias, ¿no? Mm. Eh, pertenecemos, en primer lugar, a una familia, también pertenecemos a un país, y, y todas esas pertenencias yo la, la, la comparto, pero también tengo una pertenencia magallánica que tiene que ver con haber nacido y crecido ahí. Eh, creo que hay un orgullo regional, eh, pero que es compartido con un orgullo nacional, y a veces nos hace falta eso, ¿no? el, 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 el tener una fe en, en nuestros distintos niveles de pertenencia, sin abandonar ninguno de ellos. Para mí ser magallánico significa una formación, eh, allí enseñó Gabriela Mistral, allí se han escrito grandes poemas, hay un paisaje, hay un, un ambiente, una ecología, hay un mundo que, que para mí eh, está muy profundo y, y, y que no niega otras pertenencias, que no, no niega una pertenencia... Chile, una pertenencia a un lenguaje, y una pertenencia a América Latina. Entonces, no, no, yo creo que hay que, cierto, hay que cuidar el que no hay una única pertenencia, sino que somos parte de muchas, pero yo con orgullo digo, soy magallánico, soy puntarenense, y no lo voy a olvidar nunca.
0: Fantástico. Iván Yaksic, Premio Nacional de Historia 2020 muchísimas gracias por este contacto con Aire Fresco sí, Muchísimas gracias a ti, saludos a los oyentes Y a celebrar me imagino, ¿no?
2: Eh, no lo sé, contestar muchos mensajes, dar muchos <risas> agradecimientos
0: Muy bien, muchas gracias muchas gracias Iván Adiós, buenas noches Nosotros vamos a ir eh, a, un, eh, a un pequeño corte Sí. Eh, tengo que darles un par de, de consejos en AirLife lleva más de 20 años, eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Antes de que todo el mundo se pusiera ahí como a desinfectar todo, AirLife ya estaba trabajando en eso profesionalmente. Infórmense mejor en airlife.com. Y una de las compañías que está imparable es UOM. Están celebrando 5 años en Chile, con más de 6 millones de clientes y su promesa sigue intacta. Seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM nadie te da más. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de las condes. Eco Tempo. Amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl vamos a una pausa y ya seguimos con más aire fresco
3: ¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oportunidad Única Subaru Days. Solo por agosto, aprovecha bonos de hasta 4 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru. Confianza para llegar más lejos. Eh, eh, eh,
4: excelentes.
3: ¡En ¡Excelentes! Verde. Bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica. Pida 3 y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes. Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu
0: libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia
3: y en 36 países para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos con la solidez que solo Scotiabank te puede dar Bank la libertad de elegir tu mundo Roperopaula.cl La vitrina virtual que queremos ingresa a www.roperopaula.cl y regálate eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles y sin salir de casa. Cuídate y regálate eso que mereces. Apoyemos juntos el emprendimiento y comercio online. Presenta tricot.cl
4: Estás en Aire Fresco, con Francisco Aravena.
0: Una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando cinco años en Chile con más de 6 millones de clientes y su promesa sigue intacta. Seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Ropero Paula te invita a comprar online. Roperopauta.cl para que te regales eso que tanto mereces. Desde el 24 al 30 de agosto entra a Roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles. Presenta Tricot.cl Escuchamos algo de música antes de ir a nuestra entrevista de este segundo bloque, entrevista que tiene que ver con teatro, que tiene que ver con Zoom, lo que vamos a escuchar ahora, digo al tiro que es porque se me acaba de perder el dato pero lo voy a encontrar tranquilo, tranquilo vamos a escuchar a XTC esta canción se llama Season Circle Season Cycle moving round and round Pushing life up from
4: a cold dead ground
0: Escuchamos a XTC con Season Circle y ya estamos con nuestra entrevistada al teléfono, eh, se trata de la actriz Camila Irane, es actriz, obviamente, protagonista de una obra que se llama Dani y Mati, Amores en Tiempos de Pandemia, y como son tiempos de pandemia, es una obra, desde luego, vía Zoom. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes.
5: Hola, ¿bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo ha bueno. estado...? Dani y Mati, amor en, Amores en Tiempos de Pandemia.
5: Bien, ha estado muy bien. Eh, ha sido una experiencia increíble. Hemos tenido un público muy fiel que nos ha acompañado durante toda la temporada. Y, y bueno, también hay gente que se mete en cada capítulo porque eh, sigue al actor invitado. ¿cachai? Que, no sé si tú cachai cómo es el formato de la...
0: Claro, es, es entre obra entre obra por Zoom y serie, ¿no? Es un, es, un, es un cruce bien interesante en términos de formato porque tiene justamente una continuidad, tiene, tiene eh, justamente Exacto. novedades, eh, ¿cierto? No es, solamente, no es la repetición de la misma obra.
5: Exacto. Es, es un experimento eh, y, y, como decís tú, se, se cruzan como distintos formatos. Es eh, la historia de una pareja que terminó justo antes de la pandemia y que ahora cada uno por su parte eh, está como en, en el mundo de la soltería eh, y los lunes vemos al personaje Nico Yarzul en sus distintas citas y tiene cada día un invitado distinto cada lunes un invitado distinto y, lo, y los martes voy yo cada día con un invitado distinto, ¿cachai? Entonces, eh, partió siendo sobre todo al principio, como que estábamos cada uno en, en las citas que nos salían por Tinder <risa> y ya en este como avance, porque ya vamos a cumplir vamos a hacer nuestro no sé, llamo, hartos capítulos ya y, y, y se han empezado a explorar también otro tipo de vínculos, ¿cachai? como la semana pasada vimos al, a, a Mati, que es el personaje de Nico Yarsun, eh, con su hijo eh... A mí me tocó una, una cita con un caballero que era Héctor Noguera, que me daba consejos, ¿cachai?, como de vida. Más que una cita romántica, se transformó como un capítulo muy lindo, muy inspirador, muy eh, como... Sí, muy lindo, ¿cachai? Muy muy como comedia romántica cuando, no sé. hemos ido como en el fondo explorando por los distintos vínculos, las distintas formas del amor en tiempos de pandemia. Así que nada yo Estoy súper contenta con el resultado desde lo, desde el contenido que hemos podido generar, de los actores con los que hemos podido trabajar, eh, de lo, del buen recibimiento que ha tenido el público. Y nada, invitarlos a que se sumen. En, eh, tenemos el lunes el, el último capítulo. Y, lo, y el gran, como creo yo, como esfuerzo que se ha hecho y como la gran gracia que tiene es que cada capítulo se entiende por sí mismo, ¿cachai? O sea la semana pasada y viste el capítulo con Héctor Noguera, eh, vaya a entender el capítulo, ¿cachai? porque te gusta ese actor y vaya, no, no, no es que tenéis que haber visto los otros capítulos para entenderlos, cada capítulo se sostiene en sí mismo y se entiende en sí mismo, eh, pero también es entretenido el público que ha ido siguiendo como a los personajes porque conoce sí. la historia, porque te vaya encariñando con, con, con sus vivencias, con su camino. Y bueno, el lunes tenemos el último capítulo, invitamos a la gente que eh, la, los que no han todavía experimentado el amor en tiempos de pandemia, que lo hagan este último capítulo, vamos a estar yo y el Nico, por fin, porque nunca nos habíamos tocado en en nuestro capítulo final, reencontrándonos después de haber terminado y haber estado no, terminado toda la pandemia, ¿cachai?
0: Recordemos, Camila, estamos conversando con eh, Camila Irane, protagonista de Dani y Mati, Amores en tiempos de pandemia. Eh, recordemos, Camila, que esto eh, eh, está eh, escrito por eh, Marco Antonio de la Parra y eso no es un, no es un dato menor, ¿no? Me imagino que, no, que también es muy interesante trabajar con, con textos del que, con toda la experiencia que él tiene, para él también es, es algo nuevo por justamente el formato y la, la modalidad, ¿no?
5: Total, para todos es algo nuevo y estamos todos como con ese nervio y ese también emoción eh, eh, de, de estar como experimentando realmente. Entonces ha sido bonito, ha sido bonito porque, claro, yo te podría decir como pucha ya está la cita por Tinder y que como que puede parecer como algo light, eh, pero yo siento que la serie ha tenido un... un una profundidad súper interesante, ¿cachai? Que al final estamos hablando sobre las soledades en, estas, en estos tiempos de pandemia, sobre los vínculos, sobre lo realmente importante, sobre el amor, sobre el amor de pareja, sobre el amor con los amigos, el amor con el ex, el amor con la familia, ¿cachai? Eh, y, y gracias, obviamente, al sello que le pone Marco Antonio con sus textos y con sus ideas, porque... Eh, te diría que eh, también es como el director de guiones porque no es solo él el que escribe, también escribe Marcos Albo que uh -huh. es nuestro productor y está escribiendo también increíblemente bien el Nico Yarzún, ah, que es el actor claro. y está mostrando esta ah, nueva mira. faceta, ¿cachai? Qué interesante y siempre como con el, como entre como en un trabajo bien en equipo, ¿cachai? Y como te decía, sí, pues, Marco Antonio le imprime esta cosa que tiene él, por pues, el peso de su trayectoria, eh, la psiquiatría, todo ese rollo, la profundidad de los personajes, ¿cachai? Entonces ha sido, para mí como actriz, súper rico interpretar este papel y ir viviendo este viaje. Eh, Camilla,
0: eh, y Cuéntame. Y, eh, sí. Obviamente que, tal como, como, como decimos, este, estos son formatos nuevos, eh, formatos que... Eh, con lo que cada, cada uno en sus eh, en sus oficios no ha tenido que, que, que enfrentarse por la, la emergencia de la, de la pandemia, pero la pregunta que queda es ¿cuánto de eso eh, crees tú que va a quedar como una, un área más de desarrollo, una alternativa más de entregar contenidos, una vez que ya eh, pase la emergencia, que podamos justamente ir al teatro, que podamos retomar nuestras actividades de entretenimiento normal, eh, y cultural es normal. Eh, ¿Crees mm. tú que esta, esta plataforma y esta manera de hacer, de entregar contenidos, eh, va a, a mantenerse, va a seguir desarrollándose? ¿Cómo te imaginas que va ese tema?
5: Yo creo que sí, o sea, de todas maneras, eh, mi respuesta es sí, 100%. ¿Cachai? Uh -huh. eh, creo que todo se va a transformar, todas las industrias, todos los campos, todo, todo en toda, todos los ámbitos.
4: Uh -huh. eh,
5: todos hemos tenido que de una manera u otra reinventarnos y adaptarnos y eso eso queda ¿cachai? Eh, queda una enseñanza queda una queda algo en el caso de, de, del teatro eh, de, de este formato eh, son varias las cosas que yo creo que van a perdurar a la, que van a sobrevivir a la pandemia de partir el teatro por Zoom, propiamente tal así como lo estamos haciendo ahora yo creo que va a seguir para siempre porque es una posibilidad para gente de regiones, mm. para gente de otros países, para gente que por cu cualquier motivo no se puede desplazar hasta el, hasta el teatro, para gente que está sola y no quiere ir sola al teatro, pero sí quiere ver desde su casa sola una obra, ¿cachai? Como muchas, son muchas las personas que claro. quieren ver una obra por Zoom, y mm. esa es el, la razón por la cual ha sido tan exitoso este formato, ¿cachai? Eh, el punto de encuentro que te proporciona el conversatorio final, que ha sido como el gran sello de las obras por Zoom, claro. eh, tampoco te lo da ninguno de los otros formatos y también ha sido algo maravilloso, ¿cachai? Realmente maravilloso. Eh, como encontrarnos ahí con, en, en medio de este aislamiento, ¿cachai? Como claro. que ha sido como un, algo súper valioso, creo yo, ese como tercer tiempo que es el conversatorio. Ajá. Ajá. Eh, y nada, yo creo que, que este como está como ese acercamiento tecnológico que, que hemos tenido que tener todos. Eh, también se va a, eh, a meter en el teatro, por ejemplo, no sé, por pues el estreno de una obra, tú la vas a poder ver por streaming, ¿cachai? Eh, o sea, creo que no solo van a quedar los formatos que estamos experimentando ahora, sino que los cuando volvamos a la normalidad, los, los, los otros formatos, el escenario, eh, también se va a contagiar un poco de estas nuevas tecnologías que hemos ido... Eh, recibiendo como 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 campo, como industria, ¿cachai? No sé si me explico, mm. como sí, claro. el ejemplo que te ponía, sí. ¿cachai? Como mm. un estreno de una obra, va a haber una cámara y se va a mostrar por streaming. Eso antes no se hacía. Ahora, pucha, sí, ¿cachai? Pues se puede hacer, es como que estamos más tecnologizados, creo, mm. todos.
0: Es súper interesante y es súper interesante imaginar siquiera... Todo lo que va a pasar en términos, porque a, a, mi, a mi juicio por lo menos es muy, es muy entretenido e interesante eh, todo el, el desarrollo eh, desde, desde el punto de vista eh, teórico, ¿no? Y desde la, incluso las pedagogías de las, de las artes, por ejemplo, de las artes escénicas, ¿cómo también van a eh, integrar, y es interesante la pregunta de cómo se va a integrar todo esto a, al canon, ¿no? A la, a la institucionalización, a la pedagogía, mm, eh, mm, a todo eso, ¿no?
5: Okay. Sí, sí. Mira, yo creo, o sea, una de las grandes, eh, creo yo, las universidades, todo el, todo el mundo de la educación, yo creo que los cambios más, ya están ahí como con cambios bien profundos. Eh, se ha hablado mucho, yo el otro día veía como eh, un análisis en, en internet de un gallo que decía las universidades nunca volverán a ser las mismas porque ya la gente que ya pensó que podía estudiar online va a seguir estudiando online, claro. porque evidentemente es muchísimo más barato. Eh, y, y, se, y se cayeron todos los prejuicios que uno tenía con la educación online, ¿cachai? Eh, ya lo experimentaste y ahora no, como que no hay vuelta atrás, para bien o para mal, ¿cachai? Eh, y, y en ese sentido creo que la carrera de teatro que, que entendí según he entendido, sí, pregunta sí, un sí, poco sí. de ahí para allá. Creo sí, claro. que es de las carreras que, que menos puede trans, eh, transformarse, ¿cachai? Claro. Eh, o sea, es
3: eh,
5: súper importante la, 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 el cuerpo, la presencialidad, ¿cachai? Y el, y el equipo, eh, ¿no? ¿Ah?
0: Y el equipo, en términos presenciales, El ¿no?
5: equipo, por cierto, totalmente la naturaleza imagino, ¿no? del teatro, ¿cachai? Mm, mm. Ahora, sin duda que más de algún ramo se podría hacer online. O
3: sea, tengo colegas que
5: hacen clases, que, que dan clases de canto por Zoom y, okay. y perfectamente, cachai, claro, o sea, no sé. Claro. Eh, entonces también, también se va a ver eh, permeada por esta nueva realidad, pero, pero creo que no tanto como otras carreras que yo creo que ya van a claro. desaparecer de las de las universidades como físicas.
0: Camila irán para terminar. Mañana, entonces, no, me dijiste, ¿cuándo es el capítulo final? El mañana? lunes. El lunes. El lunes. ¿Cuáles son la, lunes, las señas
5: ahí? Ya, el lunes a las 21 horas, a las 9 de la noche, el último capítulo de El Amor en Tiempos de Pandemia, eh, voy a estar yo, con el, bueno, el burro al último, Nicolás <ríe> y Jesús y yo, eh, que somos como los protagonistas de esta serie que, que lleva ya 8 o 9 capítulos, eh, donde hemos tenido distintos actores invitados, como, no sé, Héctor Noyera, la, la Antonia Cégez, eh, Néstor Cantillana, eh, y, y ¿Oh, bueno, nada no, 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 hoy eh, y lunes le ponemos fin, así que es su última oportunidad para experimentar este, este, experimentar junto a nosotros esta experiencia eh, el amor en tiempos de pandemia. Eso, a las nueve de la noche las entradas están en co.cl
0: es como
5: en inglés. Claro,
0: C-O-W.cl Camila Pirane, sí. muchísimas gracias por esta conversación
5: Gracias a ti, un besito, buen fin de semana
0: Igualmente Nosotros estamos terminando el aire fresco de hoy Ya llega Amores Notables con Bárbara Espejo El capítulo de hoy, Isidora, Isadora, perdón Duncan y Sergey Esenin, danza y poesía Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río y a las 20 horas, Terapia Chilensis de día viernes con Don Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Nosotros, eh, o sea, nosotros institucionalmente, digamos, el lunes ya vuelve Polo Ramírez el conductor, el dueño, el patrón de esta área chica llamada Aire Fresco. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches.